청취자 여러분 안녕하십니까 주간 중국 이 시간 진행의 유순항입니다 한국과 일본을 차례로 방문한 조 바이든 미국 대통령이 중국이 대만 침공 시 미국이 대만 방어를 위해 군사 개입을 하겠다는 뜻을 명확히 밝혔습니다. 지난 23일 도쿄에서 열린 미일 정상회담 후 공동 기자회견에서 대만 방어를 위해 미국이 군사 개입할 것이냐라는 기자 질문에 바이든 대통령은 이는 우리의 약속이라면서 분명하게 예스라고 대답했습니다. 그는 하나의 중국 정책에 합의했지만 중국이 이를 근거로 대만을 무력으로 점령할 수 있다고 생각하는 것은 적절하지 않다라는 설명도 했습니다. 바이든 대통령은 중국이 대만 주변으로 군용기를 보내 무력 시위를 하는데 이는 경솔하고 위험한 짓이라고 경고하면서 중국이 대만의 무력을 사용할 수 없도록 미국은 일본 등 다른 나라와 함께 할 것이라고 말했습니다. 1979년 중국과 외교 관계를 수립하면서부터 중국의 대만 침공에 대한 미군 개입 여부에 대해 미국은 이제까지 줄곧 모호한 정책을 써왔지만 바이든 대통령이 이를 점차 명확하게 하고 있습니다. 바이든 대통령은 지난해 10월 CNN으로 생중계된 방송에서도 위와 같은 비슷한 발언을 했었지만 이번 도쿄 발언이 더 명확한 것으로 기록되고 있습니다. 이 같은 발언에 대해 백악관 관계자들은 대만을 향한 미국 정책에 변함이 없다고 진화했고 베이징에서는 왕 원빈 외교부 대변인에 나서 대만 문제는 중국의 내정이라고 강력하게 반발했습니다. 그러면서 그는 중국인들의 영토 주권을 보호하겠다는 결심을 낮게 보고 14억 중국인과 대립하지 말라고도 말했습니다. 주간 중국 이번 주에는 탈출하듯 상하이를 떠나는 긴 행렬, 중국 국산 항공기 C919의 시험 비행, 남 캘리포니아 대만 교회에 발생한 총격 사건 등 이야기를 전해드리겠습니다. 50여 일 동안 봉쇄를 거친 샹하이시가 지난 16일부터 부분 해제를 시작하면서 외부 도시로 나가는 열차 운행이 일부 재개됐습니다. 그러자 수많은 사람들이 줄을 서서 샹하이역과 홍차역으로 몰려듭니다. 기차역으로 가는 긴 행렬이 수 킬로미터를 이어가고 있지만 모든 사람이 다 샹하이를 탈출할 수 있는 것은 아닙니다. 일단 도착지에 귀향 신청을 해서 허가를 받아야 합니다. 이 허가를 근거로 샹하이 거주지 주민위원회에서 외출 증명서를 받아야 합니다. 그 다음 수순으로 열차표를 구매해야 하는데 부분개통으로 샹하이를 출발하는 열차는 하루에 22회밖에 없어 열차표 구하기가 하늘의 별 따기만큼이나 어렵습니다. 운 좋게 열차표를 구했거나 안표상을 통해 열차표를 구한 사람들이 이제는 기차역으로 가야 하는데 대중교통이 운행되지 않고 택시도 예약되지 않고 있습니다. 
그래서 많은 사람들이 자전거를 타고 심지어 걸어서 역으로 향합니다. 한 젊은이는 21km를 걸어 이튿날 새벽 4시에 홍차역에 도착하기도 했습니다. 이달 말 늦어도 6월 초에 봉쇄를 해제할 것이라는 예측이 나돌고 있지만 코로나 방역으로 인한 상하의 봉쇄는 아직도 완전 해제되지 않은 상태입니다. 중국의 첫 국산 중형 상용 여객기인 C919가 지난 14일 상하이 부동국제공항에서 고객 인도전 시험 비행을 성공적으로 마쳤다고 제작사인 중국 상용 항공기가 발표했습니다. CCTV의 보도 내용입니다. 같이 들어보시겠습니다. C919는 기내 통로가 하나인 중형 여객기로 158에서 168개의 좌석을 설치할 수 있습니다. 중국 상용 항공기가 2008년부터 연구 개발을 시작해 예정대로라면 작년 연말에 이미 고객사에게 납품을 했어야 했지만 미국의 제재와 코로나 역병 등 영향으로 약 6개월 정도 납기가 늦어진 것입니다. 보잉 737과 에어버스 A320과 경쟁을 하게 될 C919는 엔진과 운행 소프트웨어 등 주요 부품을 미국과 서구로부터 조달하고 있어 실제 국산화율은 약 60% 정도입니다. 미국 정부가 제조사인 중국 상용 항공기를 상무부와 국방부가 지정하는 블랙리스트에 각각 올려 관리하고 있습니다. 그러니까 중국 상용 항공기가 비행기 제조를 위해 엔진을 구매하는 데 있어 절차상으로 미국 정부의 허가를 먼저 받고 엔진을 수입한 다음에야 제조와 조립 등 수순을 밟을 수 있습니다. 위에 말씀드린 낙기 지연 역시 이 허가 절차에 따른 차질 때문으로 알려졌습니다. 중국 항공사들의 새 비행기 수요가 2040년까지 총 8,700대라는 통계가 있습니다. 그간 양대 메이저 여객기 제조사인 보잉과 에어버스가 이 수요를 충족해 주었지만 중국 국산인 C919의 시험비행 성공과 출고로 이제는 ABC, 즉 에어버스, 보잉과 코맥의 경쟁 구도가 형성될 것이라고 중국인들이 내다보고 있습니다. 아직은 중국 국내에서의 시험 비행 성공으로 국제 노선으로 비행할 수는 없습니다만 거대한 국내 시장 수요로 코맥은 이미 800여 대의 구매 주문을 받아 놓은 상태입니다. 하지만 ABC의 경쟁이 가열될 경우 위에 말씀드린 미국 상무부와 국방부가 블랙리스트에 의거해 제재를 가할 경우 C919 양산에 미국이 영향을 끼칠 수 있다는 분석이 있습니다. 여러분께서는 지금 RFA 자유아시아 방송에서 전해드리는 주간 중국을 듣고 계십니다. 지난주 16일 한 남성이 미국 라스베가스에서 총두 자루를 구매해 대만인이 주로 다니는 교회인 오렌지 카운티 라구나우즈시의 제네바 장로 교회에 도착합니다. 문을 쇠사슬로 걸어 잠근 그는 교회에 있던 40명 신도를 향해 무차별로 총을 난사해 한 명이 숨지고 
5명이 중경상을 입었습니다. 체포된 범인은 데이비초라는 68세 대만인으로 대만과 대만인에 대한 징호로 이번 범죄를 저지른 것으로 보인다고 오렌지 카운티 돈반스 보안관이 기자회견을 통해 밝혔습니다. 처음엔 범인이 중국인이라는 발표가 있었지만 대만 매체의 보도에 의하면 대만에서 태어난 중국계 2세로 외성인으로 분류되는 사람입니다. 인구 2,300만의 대만에는 전체 인구의 약 85%가 본성인으로 불려지는 본토박이이고 13%가 외성인으로 이들은 장지에시가 1949년 내전에서 패전하면서 대만으로 철수할 때 대만에 온 사람과 그 후예들입니다. 사잉원 정부가 대만 독립을 지향하자 본성인들은 독립을 지지하지만 외성인 대부분은 반대하고 있는 것이 현재 대만의 상황입니다. 대만 독립은 정치적인 문제로 선거전에 중요한 이슈가 되고 있지만 이렇게 미국에서 충격전으로 발전한 것은 이번이 처음입니다. 결혼 반지를 분실한 프랑홍이 화장대 여기저기를 뒤지다 방안 쓰레기통이 비어 있는 것을 보게 되고 마침 그 시간에 쓰레기 청소차가 음악 소리를 내면서 집 앞을 지나가고 있습니다. 내 반지가 쓰레기와 함께 버려졌을 수도 있다는 생각으로 밖으로 달려나간 그는 다급하게 청소차를 세웁니다. 중요한 물건을 분실했다. 그래서 쓰레기차를 뒤져야겠다고 말했고 이 청소차는 개개인의 부탁을 일일이 들어줄 수 없다고 말합니다. 사정을 하고 애원을 해도 결국 쓰레기 청소차를 세울 수 없었습니다. 할빈 TV가 지난주 방송한 실제 내용으로 반지를 잃어버린 랑홍이 청소차에 올라가 담당자와 이야기를 나누다 쓰레기 처리장까지 가게 됩니다. 결국 2000유엔을 지불하고 청소차 안에 있는 쓰레기 모두를 구매하는 것으로 합의를 봅니다. 그리고 친구가 알선한 장소에 이 쓰레기를 하차합니다. 세상에 이런저런 물건을 사는 것을 많이 보았지만 쓰레기를 차대기로 사는 경우는 처음입니다. 쓰레기를 산장 홍이 친구를 동원해 고무장갑과 마스크를 쓰고 여럿이 이 쓰레기를 뒤집어 이름 반지를 찾기 시작합니다. 단서는 전날 시어머니가 반주로 황주 한 병을 마신 빈병이 반지와 같이 있을 것이라는 추측입니다. 이렇게 두 시간 동안 쓰레기를 뒤지다 드디어 황주병을 찾았고 다행히 그 봉투에 결혼 반지도 얌전히 있었다고 합니다. 다행한 일로 랑홍에게 이제부터 반지를 손가락에서 빼지 말고 잘 간직하라고 말해주고 싶습니다. 주간 중국 이번 주 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에는 새로운 소식과 함께 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행해 유승항이었습니다. 감사합니다.